0: Selamat pagi buat kita semua Kita kembali lagi di kelas biologi bersama Pak Gideon Sebelum saya mulai Tidak lupa saya ingatkan bahwa Keadaan semakin tidak menentu Sehingga untuk bertahan hidup Kita harus di rumah saja Pertemuan yang lalu Kita sudah membicarakan Prinsip-prinsip dasar dari Metabolisme Hari ini kita akan coba Mempelajari Mengenai salah satu jenis Metabolisme yaitu respirasi sel sebelum saya mulai uh, saya ingin terlebih dahulu memastikan bahwa kalian sudah menonton video yang sudah saya cantumkan linknya di model. apabila kalian belum menonton video maka tontonlah video tersebut terlebih dahulu sebelum mendengarkan podcast ini Pertemuan kali ini kita uh, dihadapkan dengan judul yaitu separuh kehidupan Oke, okay? nah, nanti kita lihat apa yang separuh Ini adalah sebuah pandangan yang lebih rumit mengenai kehidupan Jadi kalau ada yang bilang hidup itu sederhana, maka itulah pandangan yang kurang tepat Karena sebentar lagi kita akan melihat betapa rumitnya kehidupan ini Saya mengalami pembelajaran kita hari ini dengan sebuah coach dari Muhammad Ali Dimana dikatakan bahwa e, saya benci setiap kali latihan Tetapi walaupun saya benci dalam e, Dia sendiri berkata bahwa jangan menyerah Bertahan sekarang atau bertahan sekarang dan hiduplah menjadi pemenang di sepanjang hidup kita. Nah sehingga ini bisa motivasi kalian. Ini adalah materi yang cukup rumit untuk kalian pelajari, cukup kompleks sehingga jangan pernah menyerah, ya kan? Kita akan pelajari secara perlahan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu eh, kalau kalian masih ingat. waktu belajar mengenai ATP nah ini di gambar ini sudah pernah kalian uh, kesul, uh, ada di slide saya sebelumnya Hey, okay. nah kurang lebih penjelasannya adalah bahwa ATP akan mengalami hidrolisis memfosforilasi satu substrat tertentu sehingga terbentuklah ADP oke okay. ketika ini terjadi maka Reaksi tersebut akan melepaskan Energi nah, Energi ini yang digunakan oleh Banyak kegiatan Yang kita lakukan Oke, Kemudian ADP tadi Kemudian selanjutnya Itu akan dirangkaikan lagi Dengan 1PI Nah 1PI ini Akan terangkai Dengan ADP sehingga membentuk kembali ATP Nah Sehingga kalau kita lihat ini, maka kita hanya akan mempelajari untuk hari ini kita hanya akan mempelajari bagaimana terbentuknya ATP melalui proses yang kita sebut sebagai respirasi seluler. Untuk membentuk ATP dari ADP, maka yang kita perlukan adalah energi dari makanan. Dalam hal ini adalah karbohidrat. sehingga bahan dasar yang digunakan untuk uh, proses pembentukan ATP adalah uh, karbohidrat. Oke okay, slide keempat hari ini, hari ini kita akan belajar separuh dari semuanya itu, kan kita hanya akan mempelajari mengenai bagaimana proses pembentukan HDP menjadi ATP yang untuk selanjutnya nanti ATP ini akan digunakan. untuk uh, berbagai macam jenis aktivitas yang dilakukan oleh individu. Agar lebih jelas maka kita akan lanjut ke slide kelima. Di mana kita sekarang kan itu? Yang kita bahas sekarang itu apa? Oke. Okay. Nah secara ringkas bisa kita lihat ada empat 4 uh, tahap ya dalam kehidupan ini yang berkaitan uh, kalau kita mem- uh, memandang dari perspektif energi ya. Energi itu bisa masuk dalam sistem e, kehidupan itu tentunya energi matahari Energi matahari masuk dalam sistem kehidupan itu hanya bisa melalui tumbuhan dan bakteri Bakteri kan ada yang e, bisa melakukan fotosintesis juga okay? Nah, Tapi terutama adalah tumbuhan Tumbuhan menangkap energi matahari Kemudian energi matahari tersebut akan membentuk karbohidrat Karbohidrat akan dimakan oleh konsumen kita, konsumen. Oke. Okay. Nah, karbohidrat digunakan untuk merangkai ADP dan Pi untuk membentuk ATP. ATP digunakan untuk bekerja dengan memutus satu Pi dari ATP, menghasilkan ADP untuk apa? Untuk kegiatan aktivitas seluler maupun fisiologis kita. Oke. Okay. Nah, sekarang dimana mana kita? kita hanya akan melihat uh, satu sisi saja yaitu uh, dimana karbohidrat ini digunakan untuk merangkai ADP dan PI untuk membentuk ATP. Okay, slide berikutnya, nah, ini sebuah pemanasan untuk mengerti nanti bagaimana proses uh, reaksi biokimia yang terjadi dalam respirasi sel, maka ada baiknya kita melakukan pemanasan yaitu mengenai reaksi redoks, apa itu reaksi redoks reduksi dan oksidasi. Slide ke-7 Reduksi oksidasi redoks itu akan terdiri atas dua uh, dua proses yaitu proses reduksi dan oksidasi. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu reduksi, apa itu oksidasi. slide ke8 Nah ini adalah kata kunci penting untuk kalian bisa uh, gampang mengingat untuk apa-apa itu oksidasi Apa itu uh, oksidator ya kan Apa itu reduksi Apa itu reduktor Oke okay? cara mengingatnya adalah leo Oke okay? loss electron is oxidation ya kan jadi oksidasi adalah proses lepasnya elektron kehilangan elektron Jadi setiap kali kehilangan elektron itu kita sebut sebagai oksidasi. Simpelnya seperti itu. Kemudian berikutnya kata kunci berikutnya adalah O wale, oh, ya kan? Oh, kalau orang Batak bisa tahu ini. O wale adalah menu Oke. Nah. Oke, okay. O oksidator menerima elektron. Ya kan? Oksidator accept elektron. Oke. Okay. Jadi, sesuatu itu kita sebut sebagai oksidator apabila dia menerima elektron. Oke. Okay. terlanjur ke slide nomor uh, slide ke-9. Nah, di situ contoh paling sederhana dari yang namanya uh, reduksi dan oksidasi. Nah, kok kita lihat tadi, maka yang disebut sebagai oksidasi adalah proses kehilangan uh, elektron. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat yang mana nih proses kehilangan elektron? Tentunya kita lihat adalah Na menjadi Na plus. Kenapa dia jadi plus? Karena dia kehilangan elektron. Maka proses ini kita sebut sebagai oksidasi. Sebaliknya reduksi. Reduksi adalah proses penerimaan elektron. Sehingga Cl, dia akan menjadi Cl negatif. Kenapa dia negatif? Karena dia menerima elektron. Proses ini kita sebut sebagai reduksi. Oke, okay. nah sekarang oksidator. Oksidator uh, OAL, oksidator accept elektron. Jadi oksidator kita sebut sebagai oksidator apabila dia menerima elektron. Mari kita lihat, yang mana nih yang menerima elektron? Tentunya adalah CL. Oke, okay. CL menerima elektron sehingga membentuk CL negatif. Oke, okay. nah kemudian reduktor. Oke, kebalikannya, ya kan? Reduktor adalah yang... memberi elektron yaitu na dalam kasus ini kita lanjut kepada contoh yang berikutnya ini adalah contoh yang uh, real akan kita gunakan nanti di uh, respirasi sel yaitu terkait dengan NADH oke okay. nah kalau kita perhatikan di di disitu ada enzim kemudian ada molekul yang mempunyai energi yang besar, kemudian disitu situ ada NAD positif, nah di mana NAD positif ini sebagai kofaktor kemarin kita pelajari ya, oke, okay. nah kalau kita lihat di situ eh, pada eh, molekul berenergi besar atau tinggi ini, dia akan menyumbangkan 2H 2 H positif, dua sorry, ada eh, menyumbangkan 2 H, oke. Okay. nah 2 H ini kalau kita mau pandang dia menjadi uh, apa menjadi lebih sederhana dia akan terdiri atas H positif dan satu elektron nah, kita dulu pelajari waktu belajar atom ya nah jadi 2 H berarti dia memuat dua elektron oke okay. elektron ini karena NAD positif dia uh, bermuatan positif ya maka dia akan menerima satu elektron dari salah satu H sehingga dia membutuhkan NaD. Kemudian dia akan menerima satu lagi H. H positif plus elektronnya, ya kan? Sehingga uh, terbentuklah yang namanya NaDH. Oke. Okay? Nah, dapat saya gambarkan, dapat saya jelaskan lebih apa? Lebih sederhana? NAD positif tambah 2H Dia akan membentuk NADH plus H plus Nah kita lihat tuh ada 1H plus Yang terbentuk Nah kok bisa jadi plus dia Elektronnya berpindah Ke NAD positif tadi Oke Nah proses ini kita sebut dia Sebagai oksidasi Oke nah selanjutnya NADH ini nanti akan masuk kita sebut nanti dia sebut apa rantai transport elektron Jadi itu adalah reaksi berantai okay, nanti kita li- lihat lebih jelas nah NADH ini nanti akan diubah kembali menjadi NAD positif dengan cara apa? dengan cara melepaskan 2 elektron dan 1 H positif 2 elektron ini lah yang akan kita gunakan Dalam proses rantai transport elektron Oke okay. Sehingga NADH Akan Akan menghasilkan Dua elektron dan H positif Dan ini akan menghasilkan NAD positif Kembali Nah prosesnya kita sebut sebagai Reduksi Slide ke-10 Sorry ke-11 Kalau kita lihat ini adalah menjelaskan Bagaimana elektron itu Memang bisa berpindah-pindah Oke okay. Elektron tersebut bisa berpindah kulit Jangankan berpindah kulit Dia pun bisa berpindah ke atom Lainnya Next slide Nah sini diingatkan kembali Bahwa Loss electron is oxidation Oxidator accept elektron oke okay. jadi dengan penjelasan ini kalian bisa tahu secara sederhana mengenai oksidasi dan reduksi nanti untuk lebih jelasnya untuk yang lebih rumitnya kalian akan pelajari di kimia slide ke-13 nah di sini kita lihat bahwa coba so, perhatikan ketika bapak mau menghidupkan mobilnya Nah, reaksi apa yang terjadi di situ sehingga mobilnya bisa bergerak Tentunya itu adalah reaksi pembakaran Oke Nah, kalau kita lihat Maka reaksi pembakaran ini Nanti akan menghasilkan energi yang bisa menggerakkan mobil Oke Reaksi pembakaran ini adalah reaksi yang sama Yang terjadi di dalam sel Oke Tapi tidak ada perbedaannya nanti kita lihat. Sekarang mari kita lihat dulu persamaannya. Respirasi merupakan salah satu jenis pembakaran. Syarat pembakaran itu ada dua. Yang pertama ada bahan bakarnya. Kalau mobil bapak mau itu adalah bensin, oke. Kemudian ada oksidator. Nah setiap pembakaran pasti menghasilkan, eh, pasti memerlukan oksigen, kan gitu ya. Nah ada oksidatornya berupa oksigen. Ini lo persamaan antara respirasi sel dengan pembakaran yang lainnya. Kamu pertanyaannya, kenapa di udara karbohidrat dan oksigen tidak bereaksi sehingga menimbulkan pembakaran? ya, kan kita eh, makan karbohidrat itu untuk pengas apa? Untuk menghasilkan energi ya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kalau ada di ompreng nasi? keuntungan karbohidrat dan ada oksigen tapi tidak bereaksi tidak ada proses pembakaran terjadi bayangkan dompeng itu dibuat nasi karena ada oksigen maka terjadi proses pembakaran oke okay? maka bisa-bisa repot ya kan nah, Oke okay? kamu nah, pertanyaannya Kenapa di udara ya kan Kenapa diompreng karbohidrat yang sudah kalian sediakan dan ada oksigen di lingkungan tapi reaksinya tidak terjadi. Coba kalian kembali ke untuk bisa menjawab ini, kalian harus kembali ke e, energi aktivasi. Oke, okay. sehingga agar nasi tadi itu e, mengalami reaksi pembakaran maka energi aktivasi di lingkungannya itu harus mencukupi. Salah satunya gimana caranya? Dengan cara membakar Ya kan? Kita bakar nasinya maka akan terjadi proses pembakaran Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mem- apa, uh, Dalam rangka mengaktifasi reaksi pembakarannya Oke? Okay? Nah itulah kira-kira <tuh> Nah pertanyaannya yang berikutnya adalah Kenapa Di dalam tubuh kita Tidak ada energi yang cukup besar Untuk memulai reaksi pembakaran Tetapi Reaksi pembakaran tetap terjadi Nah ini menjadi pertanyaan Yang akan bisa kita jawab Dari Pembahasan yang selanjutnya Tapi sebelum kita bahas Ada baiknya kalian pikirkan Terlebih dahulu Untuk menjawab persoalan-persoalan Yang tadi Sudah saya kemukakan Maka baik saya mengingatkan kembali mengenai video yang sudah kalian tonton okay. jadi di video itu kalau kita lihat terjadi ledakan Nah itu kan reaksi pembentukan air itu hanya reaksi pembentukan air yang sama sama, sama seperti reaksi respirasi sel kita nanti akan menghasilkan air sama-sama menghasilkan air oke okay. Nah tapi tubuhmu tidak meledak Bagaimana bisa terjadi Kalian sudah lihat di videonya Bahwa reaksi pembentukan air Akan menghasilkan ledakan Tetapi di dalam sel kita Tidak terjadi ledakan Kenapa Ini menjadi pertanyaan yang berikutnya Kita lanjut ke slide ke 15 Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Saya kumukakan Oke Nah Kenapa tidak terjadi ledakan dalam sel dan reaksinya adalah reaksi pembentukan air, kan itu ya. Nah, reaksi ini akan sama-sama menghasilkan energi. Kalian harus paham bahwa yang disebut sebagai ledakan itu apa? Ledakan itu adalah energi yang apa ketika ter, ada banyak energi di lingkungannya dalam ruang dan dalam waktu yang singkat. Jadi energi itu dihasilkan secara banyak, secara tiba-tiba. Ya kan dalam ruang yang kecil dan dalam waktu yang singkat. Itulah ledakan. Itulah yang kita sebut dengan dengan ledakan. Oke. Okay? Nah, sekarang mari kita lihat perbedaannya dengan apa yang terjadi di sel melalui proses respirasi sel. Oke. Okay? Pada respirasi sel, kalau kita lihat nanti elektronnya dia akan eh, menghasilkan energi perlahan-perlahan. Dari satu tahap ke tahap berikutnya Ke anak tangga berikutnya Ke anak tangga berikutnya Ketika dia e, turun satu anak tangga Dia menghasilkan ATP Turun lagi satu anak tangga Dia akan menghasilkan ATP Begitu terus menerus Sehingga dengan kata lain Energi yang sama Energi yang sama e, Besarnya dengan energi ledakan tadi Itu dipecah-pecah menja- apa, ke dalam ruang dan waktu itu yang uh, berbeda, oke? Okay? Nah sehingga apa? Terjadi uh, satu tahap ke tahap berikutnya, satu tahap ke tahap berikutnya sehingga energinya itu kecil-kecil, ya yeah, kan? Jadi dia di, uh, dipecah menjadi energi yang kecil-kecil uh, dalam ruang dan waktu yang lebar, kan? Uh, ya, nah. oke okay, itu untuk pertanyaan yang, per- uh, yang kedua tadi ya nah sekarang pertanyaan yang pertama lalu kenapa tidak ada panas yang cukup sebenarnya di dalam sel kita tapi reaksi itu bisa berjalan sementara di luar sel reaksi itu tidak terjadi Den- uh, tanpa harus memberikan energi yang lebih besar mungkin itu berupa percikan api atau apa segala macam oke okay. nah tentunya kalian bisa jawab Karena kalian baru belajar mengenai enzim. Oke. Okay? Jadi ini salah satu contoh yang baik di mana enzim dia berfungsi sebagai menurunkan energi aktivasi. 36 derajat, derajat Celsius tubuh kita sudah cukup untuk memulai proses respirasi sel. Oke. Okay? Padahal di di luar sel di omprengmu, 36 derajat Celsius tidak cukup untuk membakar karbohidrat. kita lanjut ke slide ke 16 jadi pada intinya respirasi sel itu adalah salah satu jenis pembakaran yang sama seperti pembakaran yang lain dia akan menghasilkan energi energi inilah yang digunakan untuk merangkaikan ADP dengan 1PI sehingga nanti totalnya dia akan menghasilkan 36 atau 34 hasilnya nah, ada atau ya Nah. Nanti kita lihat ceritanya kenapa dia bisa 36, dia bisa juga 38. Kita lanjut ke slide uh, ke-17. Kalau kita perhatikan ini adalah proses yang kita sebut sebagai respirasi sel. Respirasi sel dapat uh, terjadi di dua tempat. Yang pertama itu adalah glikolisis nanti akan terjadi di sitosol. rhola oh ya sitosol ya. Oke. Okay. Nah, kemudian siklus Krebs dan transport elektron itu terjadi di mitokondri. Melalui tiga proses utama ini eh, akan dihasilkan nanti sekitar 36 sampai dengan 38 ATP. Ada tiga proses, kita akan eh, perhatikan nanti proses-prosesnya. Tiga proses tiga tahap yang akan kita lalui adalah yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan gula berkarbon 6 menjadi piruvat yang berkarbon 3. Ini terjadi di sitosol. Kemudian dia akan dimediasi oleh pembentukan asetil koenzim A. Kemudian asetil koenzim A nanti itu akan menjadi bahan bakar dalam apa untuk melangsungkan yang namanya siklus asam sitrat atau yang kita sebut sebagai siklus Krebs. Oke. Okay. Nah, ini siklus Krebs itu terjadi di mitokondria. Nanti berdasarkan uh, uh, melalui proses ini, siklus Krebs ini, atau siklus akan dihasilkan yang nanti disebut dengan NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 inilah nanti akan lanjut ke proses berikutnya dengan memberikan elektron nanti ke uh, bagian mitokondria Ya kan, nah sehingga ter uh, terposporilasi apa terjadilah proses posporilasi oksidatif, rantai transport elektron dan kemi osmosis. Tiga proses ini terjadi secara uh, berkesinambungan. Oke okay, dengan demikian kita selesai di ujung podcast untuk bagian pertama ini, bagian A. Nanti akan kita lanjutkan. Uh, setelah istirahat kita akan bahas satu persatu tahap-tahap tersebut tadi yang saya sudah jelaskan secara singkat. Oke, okay, silakan beristirahat dan uh, selama 5 atau 7 menit lah ya. Nah, seperti biasa, silakan cari rasa sendiri. Oke, okay, hiburan sendiri dan kita kembali nanti setelah 7 menit dalam podcast yang berikutnya. Oke, okay, have fun, selamat pagi.